0: 嗯 ，AOC、呃、北京播客的朋友们，大家好啊！我们新一期的播客内容又跟大家见面了。那我是播客的助理人江林我也是阿巴契软金播成员，然后是 AOC 北京的这个呃、啊、发起人。今天这档节目的话呢，也非常有幸，我们又继续请到了呃、啊、我们很著名的沟通大师编 s 呃，哎，给大家打个招呼招呼。嗯，好的，这个我觉得
1: 担不起啊。<笑><笑>我们我们可以接着聊，嗯。
0: 另外的话呢，其实也邀请到了，就是我们播客的老朋友啊，呃，郑、呃、华，呃，郑华给大家打个招呼
2: 。呃，大家好，我很高兴加入这第二次的沟通分享，第二期
0: ，实际上是我们是第三期了，嗯、好像是第三期了。<笑>对对对，这个呃，沟通系列的话，其实涉及的内容也比较多。我们从最开始就是怎么去听，然后到后面我们怎么来去思，然后怎么去跟大家做一些互动。然后今天其实我们要聊的应该是。怎么去说输出是吧？嗯嗯
1: 嗯，对，其实上一期的话，那个我们之前大概可能涉及到了几块的内容嘛，就是如果用一个比较理科的方式来表述的话，可能就是你有一个系统，对吧？这个系统有输入，然后有处理，然后有输出。嗯，所以其实我们第一期聊的可能是输入，输入的话可能有一个看的部分和一个感知的部分，然后。呃，处理的部分则是说我们如何去思考，如何去问问题，如何去相当于迭代这个系统。那今天呢，可能我们会更多的聊一下，说如何能够让你想到的这样的一些很优秀的东西，不会在输出的过程当中出现一些衰减。嗯，那这个可能会涉及到不同的场合了。嗯
0: 、对对对对对，因为我们也在筹备这个阿 p a c 嘛，现在名字叫做 Community Work Code Asia。我们在录制这个时间来算的话，就两个礼拜之后就会就会上线。其实这里面就会就会涉及到很多很明确的一些事情，特别最近我们也是想就是说服公司里面的一个比较基层一点的啊、呃、程序员去给大家去交流不导。那在这个过程中，其实就发现我们其实需要去做大量的工作。就回过头来看的话，但凡的开发者，你想让更多人知道你的项目，想去啊、呃、去宣传一些开源的一些理念的话，那就得要上台。那在这个层面上面，就是我觉得我们今天节目的很多听众，其实在这块其实是需要跳出自己的舒适圈。所以在这一块的话，我觉得我也可以分享一些我自己的一些经验。然后我我特别是我也非常高兴，就是边社这边的话，实际上是。帮我们其开启了这个话题，今天其实也是要送大家一层，然后更好的去参与到这个跟外部的这种交流和沟通的过程中来。嗯，是的。然
1: 后其实今天这个话题怎么说呢？就是呃，我们之前两期聊的可能都比较厚重啊，嗯
0: 、<哼>就是其实
1: 我觉得讲这个事情挺好玩的，对吧？就大家可能一般提到讲的话，你像今天振华在我们，我其实一直就很好奇，说可能上庭是一种什么样的感觉？等会儿我们可以可以可以更多展开聊一聊。嗯但如果我们去，就是就是回到表达本身嘛，嗯、就是我们这个 output， 对吧？对。output 其实在开源社区里的表达，我理解可能有两种比较大的类型，一种呢是一种开放式表达。那这个里面刚才我们聊到 ApacheCon， 对吧？嗯、就是它又一次有机会变成一个线下的会议，然后呢，我们可以当面去听。嗯、那你现场去听一些 speaker 他去讲的这个东西的这个状态。其实跟很多时候，比如说我们在线上去聊一个线上会议，它就会很不一样。对，所以这个本质就是一个表达的艺术。那么这样一种开放式表达，嗯，就是可能公共表达，嗯，演讲是一种表达。那另外一种则是社区的表达。这个社区表达可能会涉及到说如何在 Slack 上啊、Discord 上跟人聊天。对吧？然后我如何去给人发个邮件？然后邮件我不能撤回嘛，对吧？<笑>然后你发的时候最好仔细想一想，那怎么样能够让这个事情在一个 async o m m u n i c a t i o n 里面更高效？呃，甚至也包括说，在一些跨文化的表达里面，如何能够在一个这种我们叫 low fidelity 吧，就因为你只有文字嘛，嗯、没有其他东西能够让用表达方式让别人能够更好的体会。这个我觉得今天我们都会涉及到。不过第一个话题我其实特别感兴趣，就可能我们可以从这儿开始啊。嗯。就是上周那个。其实江宁到蚂蚁这边来呢，我们是嗯、呃、过来做了一个分享，嗯、我们也是聊了一下关于一些开源文化和内部如何去做开源人培养的这样一个话题。
0: 嗯
1: ，我有一种感觉，就是你在演讲的时候的那个状态。和你平时说话的状态比起来，它不太一样。<笑>就是呃，我也可以直说啊，反正都很熟。嗯、就是一个是通畅很多，嗯、另外一个是我觉得那个状态，嗯、包括你自己本人的那种、嗯、那种感觉，其实能很明显感觉到，就是是很积极的一个一个状态。嗯嗯、就是你觉得对于你来说，这个这个发生什么呢？就是你是怎么去，你有在 train 吗？或者
0: 说呃，其实没有专门去 train。我我我觉得可能有一点就是环境使然，就是的确是需要有一些人来风的。<笑>这种支持支持啊，就是我回想一下当天的这个状态，其实最开始的时候，就是因为大家都抱着本子来嘛，然后我感觉可能呃能跟大家互动的内容其实并不是很多，因为我我自己也做了一些准备，我发现我准备的那个材料的话，就是教条的东西太多了，后来其实做了一个转换，就是相当于是去。去问大家一些偏偏灵魂的拷问，就是为什么大家来做开源？然后在这个过程中，实际上收获了很多大家的一些反馈。我觉得。这个这的确有了这种呃一来二往的这种机会了之后，然后我觉得去勾起了很多我的一些呃表达欲。回想起来的话，我觉得就是因为因为很多东西它积累在那儿了，然后突了一下就都出来了。而且而且我也用了很多技巧，呃，嗯嗯特别就是反问。其实给一些时间让我来做准备，就是我们平常录节目的时候，虽然我能感觉到，就是有些时候我会着急。一着急的时候，说话的时候就会出现一个问题，就是我会不断的重复。还好有这个剪辑设备啊，这个大家听到的时候，其实可能可能还会好好很多。但是我自己剪我自己的这个说话的时候，我其实是。比较痛苦的，因为有太多的这种口水话或者什么的，就是在这个层面上，我觉得还是需要去多做锻炼。但当时那个状态，其实呃，其实如果不不是编审专门去提的时候，我可能还没有完全注意到。但现在回想起来的话，的确就是要上台，然后要跟大家去做交流。反正就会把自己这个状态逼在某一个水位线上，这样觉得可能对我后续也有帮助，就是说我可能要做一些暗示，把这个情绪先引导起来啊，这样的话呢，我们觉得可能沟通起来可能会更更好一些。
1: 嗯，你说这个还，你说这个状态其实蛮有意思的。就是之前，嗯、呃，因为我记得我们商学院里面有一门课嘛，就是专门讲关于 communication， 就 effective communication、啊。然后教那门课的老师实际上是一个话剧背景。嚯、哦，嗯、对，就那门课他同时也是在话剧的这个里面是 offering 的。所以当时当时上第一堂课的时候，那个老师说啊，我们教你们一个这个上台的演讲的技巧，就是你可以站到台上说这个 curtain up。就是幕开了，这是一个非常典型的一个话话剧术语。然后他说，其实我们会建议你们每个人，在你们想要去做一个演讲，嗯、这个演讲可以是任何情况，比如说你要去做一个汇报，然后呢，你要去做一个这种 t e 演讲，这种包括各种各样的情况，嗯、你在开始之前都可以去做这样一个心理，甚至哪怕动作上的事，就是 Curtain Up 哦，然后把自己切到那个状态里面去。然后当时觉得好幼稚啊，<笑>然后后来发现说。嗯，还是有用的。嗯，对，就是他其实，当然这个事情可能对于有些人来说，他是一个这种，我就可以做一个很夸张的动作，嗯、然后有点把我自己从这个这个物理层面来,来转型。嗯、那另外一些人可能更娴熟的，他不用这么做，嗯，嗯他只要心里说 OK 开搞，然后就可能能进入那种状态。嗯、所以其实这边也请教一下我们大绿啊，就是
0: <笑>就是<笑>有没有叫开过？有没有这种<笑>就是比如说
1: 上庭了、啊、<笑>那种感觉？嗯。
2: 嗯，其实还是有这种感觉的，就是上庭之前先给自己一个暗示，我们很强，我们的这个事实理由都很强，然后开始上，然后先说最关键的话，就是说我们这个案子大概的事实是这样，我们依据现在法律觉得，呃，结果应该是倾向我们我们这一方的，然后我们很强，然后在下面就是把法律讲一下，把支持我们的事实讲一下，然后最后在总结的时候再说一下我们很强。一般来说就是呃，法学院或者说这个进了律所之后会有这样的蠢，嗯、基本上是。是说在庭上的这个表达方式，或者这个。论断基本上是采用这样的方式来进行，就是和法法官做一个 present， 然后也是和对方，然后来做一个比较好的 argument、嗯。嗯，对
0: ，嗯，哦，这气势很重要要一开始气势就下来的话，我觉得就会被别人扭扭着打。尤其这种还有一点就对抗性的。一般来说，我们其实上台来讲的时候，就是如果只是单向 present 的话，我觉得会比较 boring、嗯。就是疫因为疫情那段时间的话，嗯、大家很难面对面交流。基本上就是对着屏幕在那说，我也做过几次，然后我发现会会有个问题，就是我到后面我就直接念念稿了。嗯、那个呃，虽然这个对于我的英文演讲有一些帮助，但是我觉得可能就缺乏激情，就是你你很难跟大家有一些互动。
1: 嗯，这个其实蛮有意思的，就是顺着刚才两位这个点，嗯、我觉得刚才两位就提到一个共性的事情，叫做我们会有一些，嗯，我们在表达的时候，它有两套，它可能有很多套嘛，嗯、就是它实际上一层一层的，第一层可能是我这个里面的 factual 的，就是我的事实性的东西是什么，嗯、那这里面可能就有一个问题，你们会觉得逐字稿，或者说就比方说，正好你在上庭前，你会准备一个逐字稿吗？还是说你们会怎么处理这件事儿？
2: 呃，我们一般会准备提审提纲，会把我们大概要讲的事情，我们每一个事实所这个支撑我们这个理由或者支撑我们的观点都给列清楚，不会说准备这种逐字的稿。对，因为在庭上可能是我们在庭前会准备一些说，对方如果是说和我们争辩的话，他们会有一些什么样的证据，有些什么样的理由，我们可能会有一些反驳的地方。当然，这个如果说事前能够预料比较好的话，会准备的比较好。当然也有一些可能是出乎意料，对方提了一些，比如说新的事实或者理由。那这个时候可能我们就要有一定的预案，但是要看一些随机应变的一些这样的情况
1: 。嗯，啊，江江宁呢？<笑>
0: Keynote speech 的时候，有些时候需要做那个组织稿，就是一年、两年、两年前，就是嗯 a p a c c o n 北美的时候去做做演讲。那时候是其实是代表华为去做做演讲，然后内容的话，其实是我自己可以可以选。但但当时的话，就是也参考了一下，呃，大家就前期做的那种 Keynote 的演讲，我觉得最能打动人的时候，实际上还是说跟你自己相关的一些故事。那当时就是有个策略，就是要讲自己的故事。但讲自己。故事的时候，就说。肯定当时也没有练得很好啊，就是说要侃侃而来，而且还是要用英文就写的组织稿，而且那组织稿就是改也花了挺长时间，然后也是找人帮着帮着来去更更地道一点嘛。然后那时候去练的时候，我就发现了啊、哦，要说播到我我我得迈出自己的舒适圈啊，然后要让更多的人更多的了解我嘛，知道我的故事，然后就吸引更多的人参与到这个开源。当时那个题目呢，其实也花了很大功夫，就是说呃，开源社区是。程序员的乌托邦，那我就是用自己的故事来去证明。嗯嗯嗯当时这个啊、呃、也讲了很多，包括我、哦、我刚才其实提到，就是啊上个月上个月在那个啊、呃、就接待北大的留学生的时候，实际上也是要给他们讲这方面的这个东西。我我后来发现呢，就是主持稿只是说帮我们来理思路，你要真正的就是能够。比较有激情的跟大家去做这种交流的时候，就是你你不能被那个局限，因为因为有那个东西放在那儿的时候，我就会想着去念，就是我我有一个拐杖在那儿了。后来我发现，实际上就是你如果能把它融会贯通，还有一个就是跟大家能够有以有一个比较好的互动的话，那在那个时候的话就是。你你你完全是可以脱稿的，就是那些 fact， 你其实可以信手拈来的，而且，呃，后面你去表达的时候，其实更多是你的一些感染力，你可以跟大家开一些小玩笑啊，或者是就说一些自己的一些糗事啊，或者就是可以可以更好的拉动跟这个听众之间的这个距离，是这算是一个小体会吧？嗯。
1: 对，就刚刚刚刚讲了好多件事嘛，就是就是在刚刚的那个，嗯、我们我们看似是在聊内容啊，但其实我们刚刚提到好几好几个点，可能你比方有一个点，它里面是涉及到一个部分，叫做我的内容里面，它可能分为我准备的内容和。呃，这种 spontaneous 啊，这种随机性的内容，<对>那这个里面呢，可能它各有优劣，对吧？嗯、因为因为其实我之前我最开始都是用竹子稿的，我这、嗯、我我是个我之前是个很内向的人啊、嗯呃，呃，这这不是开玩笑，真的就非常内向，嗯、然后不太喜欢去讲东西，嗯、讲东西都很紧张。嗯，但现在呢，大家一说做开的人，我们会发现说，其实做开源演讲经常现挂的，呃、对,对对，而且比很多其他的领域的人好像现挂的这个现象更明,更明显更明显一点。是是是，那这个里面其实就会涉及到可能。我们能否理解为说，可能一个正常的输出，尤其是这样一个就是这样一个公正的 presentation 的形类型的输出，其实它本身这两部分都会有，因为它一定会有一个我的主线的情节和一个我所准备的内容。嗯，那这个内容本身它可能能以几种不同形态出现，竹子稿呢是一种方式。那可能我们刚才听到，其实两位都没有怎么用了嘛？嗯，那这个里面另外一种组成方式，其实刚刚郑华有提到一个点，就是它实际上是你的这个故事线，对吧？就是我的，我可能开头的时候有一个非常明确的论点抛出来。然后之后几个论据，然后最后重申论点，这是一个非常理性的一种表述。那可能如果在社区的话，我们很多时候需要一个这种比较故事性的表述的时候，它是另外一种路径。它可能更多的是我有一个主线，这个主线是我要讲一个什么样的故事，
0: 嗯
1: ，而这个故事里面有很多的细节是我要在现场根据观众的互动。和一些我自己的状态，和一些可能，比如说大家能共情的点，以及包括一些我可以用的小幽默，是来现场就，它有点类似于一个骨骼，加上里面的血肉，对吧？血肉这个部分我们现场再去拼，就一种这样的感觉。但反正这样，只要你的那个主线和那个骨骼在，你的这个演讲就不会散。是，所以可能这个是，如果是大家不去做，经常做演讲的话，那可能。呃，目前我觉得从这部分开始可能是一个比较不错的方法，嗯、就是如果是偏理性的，那可以用一个刚才正华说的这个思路，嗯、然后如果是一个偏故事性，可以、嗯、可以这么弄
0: 。其实我觉得主要就是看你你是不是要啊、呃、面对的这个观众是什么样的，然后你以什么样的姿态去去说，因为刚才那个。正华那种面向法官是面向于这个这个对方的这个律师来说的话，我们更多是以事实的这种陈陈述，而不是说去去讲故事。但我不知道有没有用到过啊，就是就是可能为了能引起大家的一些共鸣，或者是说去。我不知道煽情这这招管管不管用？
2: <笑>其实，在一定情况下也会是说，我们依据目前的证据来去展示一个事实或者展示一个故事。嗯对比，因为因为很多时候就是会这么说，就是可能就很难复现原来事实了，只能是根据你现在证据来展示这个证据推出的事实，那可能就是一个故事。那根据这个故事，然后然后有这个证据来体现它的一个可信度，这其实也是一个讲故事的过程。
0: 嗯，
1: 好，那这么来说，我,我们、嗯、对就不好意思啊，就、嗯、我觉得其实我们我们也不要感觉说郑郑华天天在上庭嘛，嗯、然后因为其实他人家另外一份工作也是这个开圆圈的这个合规法务嘛，嗯嗯、是，所以其实你像之前郑华也会去参加很多的这种社区型的这种分享，对吧？嗯、那可能社区型分享里面有圆桌，对吧？也有一些这种。呃，就针对于开源的一些可能比较硬的或者比较软的话题，呃，你应该能感觉到一个比较明显的不同吧。那么这个不同，其实在你看来，从表达上最主要是通过哪几种方式来体现呢？
2: 嗯，如果上庭的话，我认为比较多的偏一个对抗性，或者说至少要说服这个法官相信我们的证据展示的一些事实，或者说一些我们的观点。但是像我们参加开源圈的一些活动，感觉更多的时候是通过呃达成一个共识，然后比如说分享彼此之间的故事，然后来看一下我们能不能呃在某些方面达成一些合作了，或者是说哎我们遇到了同样的问题，能不能就是有一些。相互分享一些解决方案，嗯、就是更希望是达成这样的一个效果。其实是目的，是有不同的，对。包括我们展示方式肯定也是不同的。像在法庭上，肯定对抗性更多一些；像在这个开源圈的分享或者是圆桌中，我们往往就希望能达成某些共识，嗯、然后比如说一起来推一件事情往前走，或者是说能够寻求某一方面的合作
1: 。对，嗯，甚至如果顺着你这个思路往下讲的话，对，其实其实这个话题很有意思，就是、嗯、这就回到说。我们在表达的时候，它的表达的目标是什么？对，可能有一类的表达的目标是为了说服，对吧？说服性的一个表达目标，这个是不管怎么样，我到最后需要达达成这个 deal。对，这个是一种情况。另一种情况呢，则是一个呃共识型目标。那我们聊到最后，我们希望大家能够。不管是通过故事啊什么样的方式也好，到最后能够形成一个说我们就这个事情达成了一个明确的共识。呃，我刚才学实是对这一点还有一个可能还有一个补充，就是说，也许有些时候我们不是为了达成共识，相反，我们是为了达成一个非共识。就是说，包括很多的 brainstorm 的这种沟通也好、分享也好，嗯、甚至包括很多的圆桌，嗯，大家会专门引引入不同背景的人来问一些比较。挑战的问题，甚至专门找一些背景可能互斥的人，嗯、来听一些意见，到最后可能达成效果，非但不是共识，而且而且是我们在听到了不同的声音之后，能够形成一种 inspiration，、嗯、就是嗯、呃、形成一种发散性，嗯嗯、然后这样的话，大家都可以走出原来的那种状态，嗯、然后来达成一个更好的状态，嗯、那么去想更多的事情，就其实就回到说，可能我们讲的目的还是回到那个大循环里来，嗯、它也可以变成另一个人讲的时候，对于另外一个人就是输入嘛，嗯那么他听到的东西可以再去带回他到他的这个思和温的这个循环里面去。嗯，所以其实，在这个维度上面，呃，两位有没有一些比较深刻的，对于你们来说比较感觉就是特别呃回味的那种演讲，或者是这样的一种沟通
0: ？我我觉得可能有些东西它是给你有启发的一些演讲。可能呃讲者的经历啊，或者是呃一些东西的话，可能是我没有经历过的，就是拓拓宽我的这种视野的。我觉得在某种层面上面会有些帮助。然后那种有共情的那种的话呢，可能更多的时候就是去。宣传一些理念，我们就达成达成一些啊、呃、共识的呢，那那种方式，我觉得又其实又回到你之前聊的那块内容的时候，我们其实是目的肯定是不一样的，就是里面我觉得可能也会有一些具体的一些技巧去帮助大家去去做这方面的这种表达和沟通。
2: 我这边可能没有具体的一个演讲或者具体的一个分享让我有有这种感觉，但是有些确实是有些演讲里面一部分内容确实让我有这种，就是诶，我以前从来没听说过，原来开源是这样的一件事情，或者说我们这样做开源的合规或怎么样可以达成一个，比如说技术信任或某方面的一个目的。那可能对我来说触动还是比较大的，甚至说，哎，过了段时间我再回头看啊，原来确实他当时这么说是对的。有时候可能对我的那种触动，往往在于这次分享过了很久之后，通过我的实践，然后再回头看的时候，然后给我产生了更大的一个触动。
1: 嗯，这个很有意思，因为其实这个里面的话，我们可以分为二来看这件事儿。嗯嗯、其实它一方面来说，这是一个很好的现象，但另外一方面，其实它这个里面的演讲的核心的部分，实际上是在内容，嗯、是它的内容打动了你。那另第三点就是说，我们可以翻过来想这事儿，就他的演讲可能不一定那么成功，因为他的现场没有打动你。<笑><笑>对，其实。对，就顺着这个思路，我觉得可能，因为刚刚几位大概讲了一些小技巧、啊，就是我这边也分享一些可能我的一些观察和体会吧。嗯，我觉得其实在一个演讲里面，除了刚刚我们讲的说的这个 curtain up 的这样一个把自己带到一个状态里面去，其实它有一些东西是非常明确的，且可能能帮助到每一个人的一个状态。第一点就是刚刚大家都提到一个东西叫做讲故事，嗯， storytelling， 对吧？对。其实讲故事这件事情呢，在我们看到的很多的就它可能是一个东西文化里面，确实我们看到有一些不太一样的地方。就我们说这个不是为了说过度抽象啊，就只是为了讲一个观察。就可能很多时候，你像我在公司里面经常大家聊东西的时候，我可能会听到几件事：一个是你讲重点，嗯，虽然我觉得重点已经很明确了；，另外是你这个事情的逻辑是什么？你这个事情呢，相当于是它的目的是什么？它的意图是什么？就是非常拳拳到肉的这样子一种一种疗法。那在做分享也好，或者业务汇报的时候，也经常会感受到说有一些这样的东西，就是我们非常关心那个 m e e t 对吧？就是这里面的核心的这个部分。但在一个海外的文章的沟通里面，经常会看到说，大家可能就是他从一个故事开始，就 all begins with a story， 对吧？他的英英文的那个论述逻辑，经常可能上来讲说 ，OK， John begins his day， 对吧？然后 with this， 呃、uh, ， he goes to GitHub and begin writing code， and t he n h encounter e s this problem， 然后巴拉巴讲完下之后。话第一段结束了，然后做一个总结说，说我们现在 GitHub 这边需要一个新的 feature，、嗯、就是它都是从故事起，然后那这个其实，在很多的演讲里面，我们会看到一些这样的一些一些方式，所以其实，在一个你能够用你丰富的声音结合一部分，可能有些时候是有是有图形图像嘛，然后来讲的时候，其实用一个故事性的这样一个方式来表述。哪怕你讲的是一样的事儿，你就讲的是我前天在 debug 一个东西，对吧？然后 debug 完了之后发现，哎，这个东西有一个很大的痛点，然后基于这个痛点，我做了一个开源项目。嗯，你这么说可以。但另一种方式，你可以就把自己抽到抽到一个可能三方视角，说，哎，有这么一个工程师，他不知道怎么做一些事情，他在一个漆黑的夜晚，对吧？然后 debug 到了晚上十点多，嗯、然后甚至警卫都来关灯来赶他走。嗯。嗯他就一下子变得丰富了很多。对对，嗯，所以这可能是一点。嗯
0: ，就是说到的这个 storytelling 的话，其、就、实、是、我以前没有想那么多，因为我觉得我是理科生，我可能就直接的就阐述一些事实，其实就就可以了。就直到后面要做 presentation， 要去啊、呃、做公众演讲的时候啊、呃，所谓 public speaking， 就就在这个层面上面去，其实就就发现哦，讲故事其实蛮重要。当时其实我闺女。那时候有，那时候比较小，就缠着，就中午哄有中午的时候要哄他睡觉。那那时候就其实只是唱歌就唱很蹩脚的那种催眠歌。但后面的话，等他稍微大一点的时候，实际上他就老在缠着，就是讲故故，讲故事。我觉得这块其实是人与生俱来的一块东西。这块其实故事性就是包括我们去看。电影、看小说啊，什么之类就是就是一个好的故事，其实是可以给人以很多的这个启迪，然后也也可以让大家就沉浸其中。就是我说，所以就后面就会，呃，刻意的去买一些这方面的书，尤其是啊啊、呃呃，又回到了我我我说我去准备那个呃 Kino Speech 的时候，实际上就是、嗯、<哼>我们那边有同事就直接说，你多去看看那个泰的演讲。就十几分钟，大家其实都在讲自己的这些故事啊，而且是各种背景的人，然后都会去讲。其实就在这十几分钟，他能很很快的抓住你的注意力，然后能把自己的一些观点，能以以一种比较轻松的一种方式，就是展现出来。我觉得这个其实就是一种很好的一种表达能力，而且这块是其实我们是需要去培养、去锻炼的。我有倒了一下袋。因为我，因为说实在的，我我从业二十多年的话，实际上我们没有专门去给大家去做这方面的东西。我只是说做了这个布道师之后，才会有意识。然后我就回到我的大学，然后好像没有，然后再再往前到就是到我们的高中。好像也没有，可能我当时也不需要去竞选什么学生会主席啊什么之类，我不需要去做这个 personal statement。直到我就是就是我又往回看一下我，我我怎么需要的话，其实就是去去竞选这个 Apache 软件会的 board 的时候，实际上你需要用大概一千字左右，然后去讲你为什么要去。就是参与竞选，然后你为啊基金会做过些些什么事情，然后你要去证明你有这样的这个能力去胜任这个啊 b o a r director of d 的这个职位。那又回过头来，我觉得因为你所处的这个境遇不不一样了，之后其实是需要刻意的去培养某一些能力，然后再回过头来看，我就说我对我闺女来说的话，实际上呃，他们上学的时候就，去其实其实有。有这样的这种机会，就是要去去给呃班里面的同学或者去年级里面的同学去介绍自己的这个学习经验。他曾经有一一次考试还还不错，然后呃有过这件事情，但是呃但是是我老婆帮他帮着准备 PPT 嘛，会会会去做这件事情。我觉得这块可能真的是属于你真正要用到的时候，然后才会有。比较强的动力去做这个事情，然后回过头来的话，我们其实在学校里面可能这样的机会不是特别多，或者呢，就这块我觉得可能我们可以探讨探讨。就是我至少就是在呃，在我自己的这个学生时时代来看的话，就是如果我不去做竞选，或者我们就是就是埋着头就是。考试啊什么之类的，好像这方面这个能力好像不是不是特别需要，或者我的就是理科生的话，其实就是就把体验能刷好了，是不是就就就这样了？因因为为什么会提这块的话呢？是是我后后面。啊、嗯，就是我们办会的话，实际上就是会邀请啊、呃、公司里面的这些同事来去讲。有些人就是会特别害怕，就他在公众面前去讲的时候，就会特别紧张，手都是抖的那种情况。但他写写代码是妥妥的，写的非常好。回过头来，我觉得我们今天的听众的话，我觉得一个是我把自己的经历炫耀出来，然后另外的话，我觉得也是想请边 Sir 这边就看看，就是我们能不能在提导的阶段去。去做这方面的这种训练啊，或者是从这个呃，就是从自己全方面的这个角度上来说的话，我们就是不要被逼到那个角落里面才<笑>才会有所反应。
1: 对，那个甄华，你你刚,刚提到说，其实我们律所有时候会有这个 training，、嗯、对吗？它大概会一个什么样的形态出现呢？嗯
2: ，其实，在法学院就会有这种类似的 training， 就是叫 m ourt, 就是模拟法庭，哦、就会模拟说。当一个真正的庭审发生的时候，大概你需要做什么？对，如果你是法官的话，就是你扮演法官的话，需要做什么？其实还是有比较多的这样的机会的。另外还有一些这个相关的比赛，比如说你可以参加，比如说刑事法庭也好，仲裁庭也好，这种相关的比赛，你都会有很多这种类似的机会。这可能是和那个学院本身的性质是有关系的
1: 。对，那这个里面你会觉得，嗯、呃，咱们就聚焦在沟通这一点，就是当你去表达的时候，嗯、你你也会觉得说，这些方法论当中，你就比方说在在沟通的这个时候，有哪些有那么一两个点的方法论会让你觉得印象特别深刻的，可能能帮到大家的吗？
2: 哦， oh, 我理解这个可能还是和专业本身是有相关的关系的，就是我们会学一些这种相关的课程或者相关的一些准备工作。比如我在法学院的时候，除了这种就是模拟法庭之外，还会学一些 negotiation 的专门的课程。Mm hmm. 我们学的那本书应该就是 Getting to Yes， 就是那本很很很有名的书。对，所以会在很大程度上帮助大家在有一定的展现吧，或者帮助大家在方面的能力有有一点提升。对，但我理解很多的这个学校其实不会教这种类似的内容
1: 。嗯，对，这个这个蛮有意思的。其实，呃，《Getting to Yes》那本书实际上是 negotiation 这个相当于说沟通课也好，或者我们叫谈判课吧，可能更准确。那本书其实是谈判课当中的一个经典教材。然后我也是，因为我我刚不久前刚读了商学院嘛，所以其实我觉得商学院跟法学院其实有一些这种方面类似的地方，只不过可能确实是两个风格会不太一样。嗯，然后而且挺互补的。对你像我们当时我们我记得当时你国三是那门课的那个老师我们就说我们现在不讲《盖廷图耶斯》这本书了。嗯，对。然后为什么？是因为大家都读过那本书。而在一个套路都会了，是吧？是的，因为当大家都读过一本书了之后的话，它就会出现一个问题，叫做我的这个猜疑链就变了。就是当有些时候，你像那个我，我前两天刚刚在读另外一本书，那个呃，是是关于如何如何提问的提问的艺术，那里面提到一个点，嗯、就是。一个 CEO 直接把一个，就他也讲了一个故事。他说，哦，有这么一个 CEO， 直接当天出门就把一个进进来的 sales 踹出了门。然后他看到他说，他说啊，那个大哥你怎么了？他说他进来之后问了我第一句话，你知道他问了什么吗？他说他问了什么？他说。他 What keep s you awake at night？ 到底是什么让你在晚上睡不着觉的？那么，你这种不就是这种书里教的最菜的问题吗？当然，大家会说这是一个最佳实践，嗯，就是对吧？上一周你去卖人东西，你先不要说我有什么，啊、你先说你要什么。啊、但你要什么、啊？痛点是？对，痛点是什么？痛点里面最最快的问题就是，呃，嗯、呃，这个可能是说我问你就让你睡不着觉的东西是什么？嗯、但当大家都读过这本书的时候，嗯、这个东西就没有意义了。嗯、我们当时反正有推荐另外一本书叫《Never s q r e e z e the Difference》。就是那本书的逻辑跟《甘心图 Yes》完全相反的，就是他的全书的逻辑是我能问出一个什么样的问题来让你说 No， 因为一个 No 的反馈的信息量比 Yes 要大。嗯。然后另外那本书的作者是一个嗯前 FBI 的谈判专家，就是他每次去跟人聊东西的时候，他他不是说为了说咱俩聊一个 deal， 然后来 s p l a d the difference， 对吧？他问的问题的逻辑都是你能不能不要杀这个人质？嗯。你不是说你能不能杀一半对吧？就是你你不能杀他，你为什么不要杀这个人质？我我我们唠一唠，对吧？就这个，<笑>所以所以其实他那个里面那些理念呢，从我觉得从一个谈判学角度出发，其实他是有一些这种相应的方法的。然后呃，另外刚才我们在聊这个话题，本质逻辑可能是，我觉得其实刚才江宁讲一句话挺挺打动我的，就是他在倒带，对吧？嗯嗯就是在倒带。我其实也倒过带，就是说我觉得其实我这个人的表达上来说，我觉得可能可能有那么两到三次比较大的迭代。然后一次迭代就相当于说，嗯，可能去一个英文国家，这个是没办法被逼的，嗯、对吧？就是因为大家表达方式不一样，就是当你用一个很内敛的方式去表述的时候，你发现没有人懂你，而没有人懂你。我记得有一次印象很深，就是说，呃，我用了一个非常这种有点类似于很收敛的方式，就是类似于今夜月色很美，对吧？这样的话去讲、嗯、一些对方听了之后可能会觉得似是而非的东西，然后对方就会明确说，我没有听懂你在说什么。就是你当时跟我说的意思，我并没有懂你在说，是这么个意思。所以在前两期里，我们有大量的关于就是如何去。怎么讲呢？如何去思考？如何去问问题？这样这样的一些讨论，其实本质也是因为我是受害者。然后，呃，从表达层面来说的话，它其实是另外一个可以去纠正这一点的一个机会。嗯嗯、然后第二次一个比较大的变化是我当时在我的 Square 那个公司的时候，我们参加一个头马俱乐部，嗯、就是 t o a s t Master。嗯。呃 t o a s t Master 这个国内也有啊，就是其实国内这边做的也蛮大的。然后我觉得 t o a s t Master 这个俱乐部本身是很好的，首先我很推荐，它有英文也有中文的。另外，你是不是一定要去参加 Toastmaster 才能提升你的演讲能力？这个并不一定。一方面有很多类似的机构在做类似的事情，另一方面它的理念本身在我看来实际上是一个最关键的理念。当时我觉得 Toastmaster 帮到我两个最大的点是：一方面它给了你一个足够可控的环境，就它有点像是一个这种可控环境内的实验，可能每次过来就是这么十几个人，大家都比较熟悉，然后它有非常严格的 protocol。就你必须遵守这个 protocol， 你不是来散养的，你不是过来我听听就完了。来的每个人几乎都要说话，嗯，你不说话，你可能要扮演相应的角色，对吧？你可能要去给出别人，你可能要给别人打评论，嗯，然后呢，你可能要去注意他话里的这个嗯、呃、filler words， 就是相当于这种没有必要存在的词。嗯、每个过来人都有任务。嗯、另外一个，它有一个环节就是 table topics、嗯。table topics 其实本质来说就是一个呃这种呃 spontaneous speech， 就是我就一到三分钟的时间，然后呢，这个 table topic master 会有一个主题。就比方说咱们今天三个人，我现在现场就抛一个主题出来说，他这个主题可以非常天马行，有一些他会针对于不同类型的问题，比如说发散型的问题，比如说针对于说服型的问题。你像今天，今天我的问题可能是，呃，如果你被关到了一个笼子，沉到了水底，你现在有一分钟的时间，你会说什么？就是一些这样子的特别的天马行空的东西。但你说什么都可以。
0: 嗯
1: 。然后有些就会用这个你，你会发现他会出现各种各样奇怪的事情。然后有些就会用这个说，他会讲一个他生活的故事。嗯。他说：“哦，我我反思了我的一生，就有叶奈美，我在写个墓志铭这种这种感觉。”然后另外一些人则是说他他会完全架空，就去他从一个第三者视角看到说：“哦、oh, ，look at that person， 然后 he's so 就是他用非常 descriptive 的一种方式去形容了这样一个场景，然后把它变成了一个这种很有形感的一个东西。嗯”然后第三类人则可能会说他不去讲这个事情，他要讲说为什么这个人会被沉到这儿，他就编故事了。嗯,嗯嗯。所以其实这个里面就会出现大量的这种，相当于说他是。强迫你去在现场去做一个非常临时的思考，而这种思考本身呢，它不是一个这种可能，比方我们小时候大家可能参加过辩论、辩论、呃、辩论啊，这种，嗯、因为辩论训练呢是一个非常重要的，但是是一个非常单一的能力，它会训练一些这样的东西。然后另外，现场的所有的人，他会直接给你反馈，嗯，就你比方说 table master 是到最后是呃，这个 table 赛事结束之后，他会评出一个当天最好的。然后呢，大家这个是互相投票的。你比方说我投前两名，嗯、然后其他人投前两名，最后综合下来说，觉得这个特别好。嗯，所以其实这个过程它有大量的正反馈，也有负反馈。你比方说，在最后的时候，他会解释说，哇，我今天我我注意到，可能刚才江宁讲话的时候呢，嗯、用了十个啊，嗯，然后大量的 u 然后说了一些这种嗯、呃、有些重复，他会直接把这反馈给到你，然后你就会注意。嗯、所以其实。嗯、呃，我觉得那个对我的一个表达是一个很大的提升。那么这个里面，其实从听就是从听众的角度出发的话，我觉得一方面，如果你周围有一些这样的机会，倒不妨可以去尝试；另一方面，其实如果没有这样的机会，那并不影响说，你比方说你就找几个三五个亲朋好友，大家就是做这样一个很小的一个这种沟通的训练。然后类似的资料其实也都能找得到。那我觉得其实这样一个 t a b topics 是一个蛮有意思的，就是大家完全可以就每次吃饭的时候聚到一块吃完饭之后我们就哎大家聊一聊，我们今天跑。一个主题，这个事情其实并没有任何的限制，说我一定要在什么样的环境下去发生。然后，这是我觉得第二次的一个变化，而这个变化本身给我带来一个很大的好处，就是我觉得我我的发散思维能力和现场编故事，包括后来我所有的演讲，从这个阶段开始，差不多变成一个脱稿的演讲了。就是，就这个过程，它给了大量的这种正反馈，就是说你会知道，说即使你去脱稿，一定程度来讲也不会很糟糕。然后，另外它的整个主线的那个演讲，其实有一些故事线。比如说，第一个故第一个演讲要求就是 tell me about yourself， 就是讲你自己的故事。然后后面它会有专门针对于论述主题的，对于讲故事主题的，会有不同类型的一些讨论。然后也会有一些这种，呃，相当于不同 club 之间的比赛。所以这个是我觉得当时第二,第二个，我觉得让我得到很大提升的。嗯。然后第三个其实就是在商学院的那个，因为商学院那个时候说白了，大家来这儿也都不是混日子的，可能我们来这儿也都为了可能将来，比方你是甲方，我是乙方，哎、我们大家聊事情的，对吧？嗯。所以其实，在那个里面，我们就会发现，其实那个里面一个提升，一方面首先方法论上，可能就像之前郑华说的，我觉得不同的学院它有不同的法论，所以它是补足了我的工程师那个。嗯呃，大家在工程维度上面不会去讲的，但实际上在真正的沟通，嗯、比如说开源社区的沟通，嗯、其实它本质也是一个寻求共识的一个逻辑。对，对而寻求共识也是一个双赢的逻辑。是，双赢逻辑还是说去相当于说寻找一个可以合作的点，另外一个可能用一个非常委婉的方式让对方知道一些他们可能现在不知道的。其、就、实、是、从乔哈里窗的那个逻辑来说，就是把共识去尽可能的扩大。嗯，那你的这个里面的表达其实是很重要的，就是我要去通过输出一些我的内容。来让你更好的了解到你原来可能不知道我所想讲的这个部分的信息，并且信任我说的是真的，而不是在 bluff。与此同时呢，用一些这种问问题的方式去调动对方的强化利冲，这个变宽一些，就是可以让对方愿意分享更多的信息。嗯、那对方愿意分享更多的信息，可能跟上一期我们聊的问问题的方式有关，但跟你的表达也有关系。嗯、你就比如说，我们现在用一个。怎么讲呢？就是很很干净土 o yes 那种很油腻的方式来跟他说：“哎，我我觉得这个我们这个合作关系已经这么铁了，对吧？”嗯嗯、<笑>那这是一种表述。嗯、那另一种表述可能就是我做这个事情可能有三到四年的时间，嗯，我看到了这些问题，我特别想解决这些问题，而我想解决这些问题的原因是。不啦不啦不啦，那这两种表述是完全不一样的效果。嗯，当然这里面还是会有一个猜疑链的问题，但核心的，我的意思是说，即使你不能去控制对方怎么理解你，以及我们可能不能控制对方之前的一些经历，比如他可能确实上次跟我们另外一个人谈判的时候谈的不好，这个东西你控制不了的。但是你在表达上面其实是有一些。反正从商学院的角度出发吧，它是有些你可以控制的点，嗯，而这个控制的点的思路里面，一方面是跟内容有关。如果你真的，你比方说我的定价就是这样子，我没得聊。那这个里面也有一些其他的非定价的东西，比如说回到我们刚才提到一些技巧性东西，如果能够让对方在一个关键场合先去说 no， 再去说 yes， 对吧？那通过 no 给你更多的信息。玩到最后，其实就他有点类似于说，可能大家提到项羽啊，或者这样一些，他项羽一辈子没有输过一场仗，但他输掉了这个战役，对吧？嗯、就是他，你不需要赢每一场仗，是你只要把战役赢下来就可以了。所以，其实从逻辑上来说的话，他也是讲得通的。就是说，如何如何能够在沟通里面，一方面给出一些空间，不用每一步都咄咄逼人。另一方面呢，到最后能够通过你所能达成的一个核心的目标，再转回到我的表达的出发点是什其实这个里面，我觉得很多工程系的同学也是这方面的重灾区啊。可能我们对于真相的一个追求，会导致我们特别需要在每一个节点都去获得一个最优解或者一个最优表达。嗯但实际上，你这个自由表达并不一定是去需要的。我们也看过很多类似的问题。然后，另一方面，你在做一个这种演讲的表达上面来说，也很容易把话说得太满了这样啊。对，就是你说你说满那边啊，我们这是世界上最快的这个产品。好，<笑>那下来我们扳指 mark 一下，对吧？<笑>所以，其实有些时候一些表达上的东西呢，是很容易出问题的。嗯、另外，尤其在工程也好，在开源里面也好，我们会看到很多这样的问题。嗯、呃，我反正就大概分享说，可能我个人成长的这么这么三个阶段吧。嗯嗯我觉得，其实到现在为止。是，呃，我自己的不管是演讲也好，还是表达也好，其实是一个让我觉得很舒适的状态。像我今天过来，我并没有做任何准备，呃，所以这个东西其实我觉得它是有一个很明确的这样一个积累的一个状态，嗯、而不是说完完全全的就是我去做一个无目的的冲。对
0: 对，呃，我这边可能稍微能补充一下，就是因为我跟 Bianci 其实最早接触的时候，其实是通过花肉的这个博客，嗯、然后最开始是聊这个呃硅谷的工程师，然后里面我记得最清楚，大家工作会很纯粹。就是你，你专心把你手上的事情做好。我我其实我很 enjoy 之前的那个那个工作，但但反过来的话，就是嗯，我们其实还是一个社交动物，其实还是需要去跟更多的人去打交道。在某些层面上面，其实我们掌握好这种沟通技巧是蛮重要的。然后后面，我觉得我跟边社基也在一起录播课，然后我觉得呃，边社这边其实有有一个我觉得值得。特别值得学的一块就是这个呃话语的这个逻辑性会会特别强，然后基本上就是就一行一行的就展开，然后就跟我们那个不立停播播音的一样的，就其实其实这个主要就是把你的论点都站好了之后，然后。一个一个，我们顺着来聊，反正特别清晰，而推进下去的时候，自己的这个掌控力也很好，所以我觉得这块是是我观察到的一个一个现象啊，正好回应一下，就是你前面这几个阶段的这个这个内容，我觉得背后这个训训练还是蛮重要的，而且这些训练会会帮助大家，所以我觉得如果我们的听众就是觉得想提高自身的这个表达的这个水平。就是我觉得可能抓住一些机会，然后去跟大家沟通，然后去学一些相关的一些理论呢，其实是对自身有很大的这个帮助的。
1: 嗯，这这块你到你这么一说，我我觉得还蛮有意思的就是，首先感谢啊，我觉得这就是这个观察本身作为一个反馈，嗯，其实这个酷斗文化嘛，嗯，对，对，把它用起来，是对酷斗文化用起来，对，而而且夸得很在点，我我完全不会觉得尴尬，对。其实这个里面，我我我不知道振华平时怎么训练的啊，就就我们大家可以分享一下，我觉得其实有那么几个小技巧，我们可以探讨一下。嗯，一个是我觉得表达的时候，其实有时候我会做一个做一个事情，就是我会去观察生活中的东西。然后呢，嗯，其实这个当时可能差不多是在我刚刚读大学的那个时候养成的一个小习惯，就因为我是一个很 sensing 的那种，就我会去我我我很细腻，嗯，我会去观察一些事儿。那你去观察一个东西的时候，其实有一个点是你可以去尝试的，就是我会如何去跟别人讲这个东西。举个例子，我们现在前面有一个这个播放一个，嗯嗯一个一个 speaker， 这个是个 speaker、啊、对吧？对，对应该是一个 speaker。对我现在可能我我就会想说，我如何用三种、四种不同的方式去解释这个东西。嗯，那第一个东西它是一个 speaker。嗯，对吧？另一个方式是，它是一个在会议室里面能够帮助大家均匀的听到声音的一种工具。嗯,嗯，第三个可能它是一个五角形的，有这么五个闪光点的，每一个闪光点都有一个相应的控制器的这样的一个 control system。嗯、那第四点可能是它在这个桌上的话，它是放在桌子当中的一个由金属和塑料组成的，嗯、呃，上下两半几乎对称的一个 device。就是这，这是四这四种表述的话，它是四个完全不同的角度。嗯，然而当我用这个东西去以这样的一个方式表述的时候，其实它每一个里面都走了一个循环。然后这个事情，我原来觉得这个事情很顺理成章，但后来我发现我，我我后来就试图问别人这个问题：你告诉我这是什么？然后很多人就啊，这就是一个这可能别人他就说这就是一个 speaker 嘛。嗯，然后我说你再想想它是什么。然后他说，嗯，他是一个用在这个 conference room 里的 speaker， <笑>对，就然后就会很明显意识到说，大家其实看问题的这个角度和是完全不一样的。嗯、那我觉得一个看问题角度不一样的时候，所产生的表达的状态也是不一样的啊。
0: 从我这边能盖到的点的话，实际上就是一个是我们输出嘛，然后另外一个其实际上是我们做接受的时候，就是是不是以一个比较开放的一个啊心态来去接受大家的这种输入，就是这样，可能我们能看到的东西可能会更多一些
1: 。这个可能我讲，我觉得可能是一个很小的一个技巧点，就是通过这种方式去锻炼自己，去表达，就是以不同的角度来表达一个东西的方式。嗯嗯，因为这个东西后来带给我了一个很大的好处，就是我能。更好的共情别人可能会有的表达，因为当你看到这个东西的时候，如果你能用四到五种不同的方式去表达的时候，其实你会看到很多的维度，而这些维度可能一个人并不一定能够讲出来，但很多人他们看问题就是这样不同维度。嗯，我们只是用了一个实体的例子来具象化这个讨论而已。嗯，对。那比方就可能如果回到一些比较现实的点，像这些红帽的那个事情啊，对对，就是如果现在我问你一个问题，如何去表达红帽的这个事情？嗯。如果你的想法就非常的单一，那你就只能一种方式来表达。是
0: ，就是我站在社区的角度上来，红帽为什么要这么干、啊？这个我本来用的好好的，你为什么不让我用、啊？对，那这个时
1: 候我们就做一个小的、嗯、小的这个锻炼嘛，就是你现在就是红帽的同学，嗯、你你会怎么表达这个事情
0: ？嗯嗯红包，红毛同学肯定要说自己的初衷啊，这个，我也希望更多人能参与到上游啊，<对>这个你你在下游在那晃，我我根本都不了解你，<对>我根本都帮不了你
1: 。是啊，那现在你那个在转换身份，你是一个苏 Z 的顾雇员、嗯，你会怎么表达这个事情
0: ？这是一个非常好的一个机会，我可以可以反击一下。嗯
1: 、<笑>是的，所以所以所以就是这个例子嘛，嗯、就其实这个里面，我觉得这是一个我个人的小技巧，它并不对每个人都有用，但其实你像我的，我对有团队新的同学，我会提。一个要求就是说，嗯、包括我自己现在有一个 manty， 就是那个一个慈善机构的一个 m a n t、嗯、我我我当时跟他有问我说，他说你如何去？我觉得你的思考里面有很多的点是，好像你能想到很多不同维度的东西，你是怎么做到的？嗯。然后我当时我说我也不知道，所以后来我回去仔细想了一下这个事情，然后我我第二次聊的时候就提到我说，也许你可以试着这么做一下，就是说，嗯、呃，一个是用刚才我说的这个方法去。用多种不同的方式形容一个东西，另外一个点是我可以看到一个东西，我去试图用比喻去把它讲出来，这个会更难一点。嗯，就因为我会用大量的类比，嗯、但我在生活当中我会用大量的类比。然后他说你这个是怎么想？我说我也不知道，就是我觉得好像就是我看到这东西我会觉得它像什么。嗯。这个对于讲技术非常的有用。这个其实，在社区里讲技术，很多时候是，如果你能用一个类比去跟他讲，那这个东西就会变得非常的舒适。所以，其实这个我觉得也可能是程序员大家在训练表达的时候，你不用去过度追求说，因为其实大家有时候很严谨嘛，对吧？你比方说，如果我给我妈妈去讲什么数据库，嗯嗯，那这个里面的话，它可能有几种不同的讲法，对吧？然后呢，可能有一种讲法就是说，你的使用微信里面的每一条信息，你觉得它在哪儿？嗯。就这么来问，然后我说，其实它从性质来说呢，可能跟想的是我们用的那个记录本差不多。那这个时候，任何一个数据库同学都会觉得好像不大对，<笑>就是它它一定它一定不对，嗯、对吧？嗯、但但这个时候，就是它这种抽象，类似于一些这样的一些抽象，就能够更好的帮助别人去理解一些东西。对对对，我觉
0: 得这<对>这块就是很多科普类的这种视频啊，嗯、或者什么都会。嗯就会有一些事例啊，有些举一些例子，对，我觉得这个就是让一般的这种观众能够比较快的去了解到这方面东西。一般来说的话，我们就是要介绍一些复杂的一些概念的话，其实还是还是比较难的。但是如果你是长期在做这方面工作的话，其实你已经形成了一个知识体系，就是你会想当然的以为，哎，这东西就这样的。如果是不同背景的人在再来的时候，就这个 c o n 如果不一样的时候，我们用我们传统的这种思思维去跟他说的时候。实际上他很难 get 到这个点，我我觉得刚才呃边帅这边提了，就就用类比啊，或者就是能让大家能以一个比较共情的一种方式来去沟通的话，实际上我们这种连接就已经比较好的建立起来了，我这种 context 的这种这种连接就能比较好的建立起来，这样我们再进一步来去沟通的话就，就会好很多。前面一两期的时候，我们也经常聊到，就是所谓钢铁直男，这个里面里面就是。大家可能太多的就沉浸在自己的这个世界里面，所以我刚听到呃边社这边其实这种反馈的话，我觉得这种训练其实是非常非常重要的，这也是帮助我们去站在不同的角度去思考问题去，去更好的与大家共情的一个、呃、非常有效的一个手段
1: 。对，其实正好你会怎么去跟别人讲许可证这个事情，或者说一些法律的概念？因为这个我觉得真的很很晦涩，有时候就如果同学过来问你说我该用什么样的许可证？
2: 我现在就是很赞同，就是变色车的观点，就是说要从不同的角度来看问题嘛。当然，看开源这件事的时候，其实早期。呃，也不能说早期了，是几年天,天，我刚开始学的时候，我也是试图要从不同的角度来理解它。比如说，我去买了很多就是不同的这种角色写的书，嗯，有那个就是说，呃，早期像惠普什么他们那个 Linux 系统负责人写的书，甚至包括程序员写的书，也包括律师写的书，我就尝试从不同的角度来去理解开源，目的就是在有一天的时候，向不同的角色来解释开源的时候，怎么样去能解释的更好一些。那包括就是，我现在会和团队的同学说，我们去给法务讲开源这件事情，以及像我们开发者讲这件事情，以及说像这个开发者的 leader， 然后来讲这件事情，可能都得去想一下他的背景是什么，然后了解一下他之前的工作是什么，然后这件事情才能讲得更好一些，对。比如说，你要跟法务去讲这件事情的时候，你给他讲法律这个事情，可能嗯不是特别的有必要，他会了解这方面的事情。但是你能讲开源的这个整体对软件的重要性，以及说如果违反协议之后，除了承担法律责任，还会有一些什么样的其他的对公司或对整个技术的影响？那这样的话会是比较有意义。当我们在和程序员去讲这个的时候，其实相对来说就是会更简化一些，就会说这个事情权利在别人那不允许你用，你如果用了的话，就会带来各种各样的损害。那这个时候的损害或者风险，我们就会非常非常的具象化，就是说这个。损害损失是谁来承担这个问题？这个问题当然是有一些金钱上或荣誉上的损失，但是也可能会到具体的部门、具体人，甚至说 leader 的 leader。然后这个时候可能他需要仔细去想一下这个风险的损失。另外一个就是他的开源这件事的益处，我们也会就是从工程师角度来和大家去讲一下。其实说对自己的要求，就是说自己首先要从不同的角度学会看这个问题。另外呢，就是说在沟通时候要了解一下对方的知识背景来去讲这个事情。其实刚才我和边死就是和江宁分享的说，说我听了别人演讲过了这么一阵子，我能理解这个事情，其实是我当时的知识储备不够，可能对方讲的那个就是比如说讲了一次演讲，他的面向对象可能当时就是很多工程师，而我不是那里面一员，所以他当时在设计这个去演讲的时候就没有把我包括在内。但是后面我对这个事情有一定的背景了解之后呢，就会有一个比较好的理解。对
1: ，嗯，这个真是太有意思了。对，其实刚刚那刚刚正华说的那个逻辑，其实也是我们之前正好是可以补完的一个逻辑，就是我们表达的时候，嗯、呃，我们刚才讲了很多的方法论，对吧？嗯、然后其实他也是要看对象的嘛。嗯、对，就是可能有些东西是比较偏通用性的东西，像就 c 塔 r 也好，或者是一种这样的用不同的语调方式去取得信任也好，这种是通用性的。但有些时候回到说我们的社区里面的沟通的时候，可能嗯、呃，共情是一方面，嗯，但共理就是了解到对方的这个理念，嗯，以及他的站位，那有没有提前做好这个功课？其实这个也是我们之前的谈判学当中大家经常会讲的，就是如果我们到一个公司去跟对方聊一个合作，你甚至都不知道对方这个之前的背景是什么，那么我们这种表达本身就没有意义，嗯、对，因为你的
0: 表达可能都是正确的，但不一定有用，嗯，啊。那我觉得沟通这个事情其实还是还是挺复杂的，这个里面涉及的内容还也比较多。我觉得，我觉得最后的话，可能我们其实还是需要去多多去实践，然后跳出自己的这个舒适区，然后去跟更多的人去切磋。这个跟我们那个在开源社区里面去 t PR 那个感觉差不多，就是实际上是一种很强的一种交互交互性的这种东西。有了这种交互的话，我们才能看到自己，哎，意识到，哎，我我可能还有更多可以提升的一些空间，或者。呢。就是我们能跟大家就是在啊做头脑风暴，然后哎能看到自己可能没有看到的东西，或者呢就是能比较有效的把我们这个理念呵呵传递过去，这个是布道师必须要具备的这个技能。那我觉得就是还结合到大家的这种具体的这种诉求，然后赋予相应的一些训练，其实是还是很能很快的去提升这方面这个能力。
1: 嗯、那正好，反正我这边我也在想说怎,怎么怎么总结这块儿嘛。嗯，呃，我我觉得其实刚刚我听起来的话，其实今天沟通还是蛮蛮丰富的，因为正好正好过来也补足了我们这样一个非常严谨的一个部分。<笑>然后我觉得可能有这么几个事儿，我觉得还是非常有意思，也想跟大家再强化一下的。嗯、呃，一个事情，我们今天这一期聊的是表达嘛？嗯、我们但其实之前两期，其实第一期是听，第二期是思和问。嗯，这边我们也想把它串起来，因为表达里面最容易产生的一个误区，就是为了表达而表达。嗯，就是我记得在上一期里，我们好像提到过一个概念，叫做很多人可能你看到他在听，但他没有在听，他只是在找机会等到他说话而已。就他没有在真的听你说什么，嗯，呃，所以如果一个人的表达的这个欲望也好，或者说是一种意向过强，可能就会出现一个这样子不听的状态，嗯，那这个状态其实缺点会更多一些。就哪怕你真的可能把你想要的东西全都以一个很顺畅的方式表达出来，但这个里面可能损失的东西也是很多的。所以这是一个点，就是不要为了表达而表达，还是要结合我们之前提到的这个听、思、问的这样一个逻辑来一起使用。嗯第二件事就是，刚刚可能我们在聊的很多时候，我们最开始在聊，实际上是一个我们一对多的一种，不管是演讲啊这样一个表达，可能很多同学会觉得说，这事儿我现在也没有机会去阿 p a c 去做一个 speaker，、嗯嗯嗯嗯、对吧？这事跟我有什么关系？嗯，其实这个事儿我觉得跟每个人的生活当中呢都有关系，而且它其实跟大家的关系比你可能了解到的还要更多一些。原因很简单，因为其实。我们日常生活当中的每一次沟通，不管是业务沟通，对吧？还是可能你跟你熟悉的、亲密的人沟通，嗯，还是说跟一个陌生人，就我我去一个小摊买个东西，包括我刚才打专车下来之后，我怎么跟他说话，嗯，它、嗯、里面的每一次表达，其实都是你这个人人生的缩影。它甚至如果我们用一个比较这种哲学形而上的方式来表述，它可能会很微妙的改变一些的人生轨迹，嗯，呃，这里面最典型的例子就是，如果你的表达不慎，你可能会多一个敌人，那这个敌人在将来的某个节点就会影响到。你的某一个点，当然这个这个太大了。那小的话，则是说，如果有些时候你的表达正确，或者说用一个比较怎么讲呢，就是在工作上聊的时候，你可能会获得一些很意想不到的机会。就是而这个事情，其实是我感觉对于表达和正确的去阐述自己的理念，并且基于这个理念能够获得一些相应的一些回馈所带来的最有价值的一部分，就是它能够给你打开很多扇门，可能小门小窗。然后，那么这个事情其实本身就不是说你有机会出现在库贝康啊，或者说是阿 p 奇康的这个台上，嗯、去对一个万几万人去做演讲，这样才能形成的影响。呃，因为这个里面有大量的这样的机会，实际上就是在一次一次沟通当中完成的。那最后一点，则是，我们现在聊的好像是一个在台上演讲的事情。但我们刚才聊的所有的东西，就我我刚仔细想了一下，我觉得应该是所有的东西，对于大家在社区里做沟通，其实都是有用的。就像是我们现在在社区里面去通过一个 Slack， 嗯，发信息，嗯、对吧？通过 Discord 跟别人发信息，或者我们可能通过邮件来给别人发信息。那可能就比方说，嗯，那个 Discord 和 Slack 可能更实时一些，然后邮件可能更 async 一些，但邮件的缜密度要高一点。嗯嗯我们其实刚才讲了很多关于表达的东西，比如说我在发这个信息之前，我如何考虑对方的立场，然后我要表达什么，嗯，然后另外在表达这个过程当中，为了怎么讲呢 ？Getting to yes， 或者说为了不让，或者就是 trying to get to know， 对吧？嗯、我一定要提供一个相应的完善的内容。而实际上，书面的表达比我们刚才可能当面大家聊聊,聊播客这个，我觉得就很舒适，嗯、因为我们看到两位的表情，我会知道说有些东西是一个什么样的反馈。嗯。而你在写邮件的时候是做不到的，嗯、所以这个会更难。那对于这个更难的场景下面，它就会有一些小的技巧的一些要求。这个其实我觉得 Apache 那边资料挺多的，就是关于讲 Async Communication、嗯、对吧？它很会提到说，我如何去 draft 的一个 e email 的 title 对吧？那 email title 里面就是这个东西是 F Y I 还是什么？这个里面有很多的技巧。然后对于邮件的本身的这个呃 body 的内容对吧？我把一些 action 前置对吧？上一周第一点 action ETA 是这个，然后再讲细节。其实它有很多的这样子小技巧。然后，然后还有包括像我在这个邮件里面可能要提到所有的 context， 就像我们在一开始聊的时候，我们可能会先讲一下前两期，对吧？就是我们不是说我们聊第三期，然后把这个 context 本身做成一个这种泛总结型的内容，然后把这个泛总结泛总结型的内容呢放到这个邮件一开始。这样的话，如果有一些新的被加入邮件列表的时候，他就会很清楚地知道说，哦，这个部分是之前已经讨论过形成共识的部分，这个部分之前讨论过没有共识的部分，而不至于再去耽误时间，或者说花一些额外的精力去把大家拉到同一个水平线上。但核心点，这也是一种表达，就是这种表达跟我们嗯，可能比起我们刚才表达的挑战是不太一样的，但可能某些方面难，某些方面简单。但它的整个核心思路，尤其是在内容层面的这个部分，实际上是非常一致的。在非内容层面的话，可能会有一些其他的，呃，一些小技巧啊。这边可能也稍微跑个题啊，就是我觉得，呃，我们看到其实有时候我们在社区说话的时候，其实中国的语境下面，大家有时候，呃幽默感里面会涉及到一个，我们会开一些比较奇怪的玩笑。那这个里面，因为中国的文化是一个 high context 的文化。呃，就是他的意思是什么？就是我跟你讲一句话，他可能不是这个意思。但是呢，因为一些这种 con c o t e x t 本身，它能带来一些帮助，就是别人不会误会。举个例子啊，哎，郑华，你再这样子，咱俩可就闹掰了啊，对吧？我跟你说这话，你大概知道我说这话不是这个意思，对吧？但你可能会觉得我话里有话，那这样我们就可以按照这个话里有话去聊了。但如果你在社区里这么写了，对吧？就是说，哦 ，OK， if you don't make this change， I'll w i will fire my team。那你最好把你 team fire 掉。要不然的话，它在一个 low context 环境下面的话，大家不会有太多的这种机会去试图去理解说你的这个你讲这个话的这个 context 是什么，以及你是不是真的在开玩笑。然后，那他们只能说选择一个比较合理的方式，就是我就先这么理解了。说 OK， 那我不 make 这个 change， 你叫 fire， 你叫 fire 你的 team。那我再去评估，评估完了之后说啊，对不起，我们确实没有办法 make 这个 change。now now I can fire your team。就很容易出现这样的情况，让你到最后你没有范儿，你 team， 那大家会说，那你就不是一个很实诚的人嘛，对吧？<笑>就你的上一轮沟通，你邮件里边都说了嘛，嗯嗯嗯嗯对吧？你说你，你说你要跟，你说你要范儿要 team， 当然这是一个比较极端的一个例子，但这个里面其实体现了一个一个点，就是说，在我们表达的时候，它的有一些非内容形式的表达，就包括你的幽默感呀，包括你的观察也好，啊、呃，包括你所讲事情一些方方式和方法，其实是跟。呃，一些其他的这种软性的东西，你的表达方式以及表达 context 是非常相关的。那这个里面会有一些，就反正今天我们没有太多机会去聊了。然后，呃，但这个里面其实我加法其实是有很多资料的。然后一些相关的关于文化的网站，嗯、上一期我们大概提了一些各国的这个外交外交网站上面也会有一些提示，就是说你到一个国家做生意，你要注意一些什么样的事项。商务部也会有这样资料。那其实看一下社区。我们也会跟各个国家的人打交道，对吧？所以其实这个里面会有一些这样的问题
0: 。对对对，其实其实相对来说，我们可能在社区里面其实吵架的机会没有那么多，其实更多的是基于代码层面上面去做一些交流，可能相对来说会简单一点。但了解这些呃背景知识的时候，其实是可以让我们就是有一些比较复杂一点的沟通的时候，可能会会更加自如一点。嗯嗯、呃，反正我觉得那个，而而嗯。而对我来说，感触最多就阿巴奇那个吵架的时候是啊、嗯，那个时间会特别特别长，那那个消化起来也也很有挑战。呵呵嗯，那有关沟通的这这块这些内容，我们就先到这儿，然后也期待这个后续，不管是变色还是真话，多来我们节目多聊聊，我们找一些新的一些话题来进一步来沟通啊
1: 。好的。谢谢江宁，<笑>
0: 好，行，谢谢，好，那我们今天的这个播客节目就到这了，嗯，好，再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜